0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel, soy José Marqué, hoy no tengo guión, a ver qué tal sale el episodio, y hoy voy a hablaros de Feria de Ana Iris Simón y también de La vergüenza de Annie Ernaux, recién galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Dentro música y comienza este episodio. Antes, el único sitio donde podías comprar juguetes o montarte a los caballitos o comerte una hamburguesa era la feria, y ahora mira. Ahora mira significaba que las ferias habían dejado de tener sentido porque la vida, el mundo, nuestra propia existencia, se había convertido en una. El año pasado, en 2021, Feria se convirtió, contra todo pronóstico, en un éxito de ventas. Un éxito que continúa ahora, aún hoy, un año después, dos años después de su publicación o de su edición. La portada, la verdad es que es atractiva, a mí me gusta bastante, pero me parece aún más atrayente el tema, el discurso de la autora que encontramos en sus páginas. Ana Iris Simón echa un vistazo a su infancia, al pasado, a sus raíces, que son también las nuestras. Así comienzo mi post, hablando del... o mi publicación, mejor dicho. ¿Por qué usar la palabra post pudiendo utilizar publicación? Mi publicación en mi cuenta de Instagram, arroba Pantalla de Papel, comentando la obra Feria de Ana Iris Simón. Y la, y la comento ahora, pese a haber leído el libro hace ya más de un año, porque creo que venía a cuento para poder comentar otra novela, que es aún anterior, pero que acabo de terminar de leer. La terminé anoche, la noche anterior a la grabación de este episodio, que es la obra La vergüenza de Annie Ernaux, que os he dicho que voy a comentar. Pongo una frente a la otra por los temas que se tratan, por la manera en la que se tratan y por el, el germen de la obra. Son dos... dos Obras muy distintas. Para empezar, Feria creo que hay, se califica como ensayo, creo que se, se entiende que es un ensayo, no es una novela, evidentemente, y tampoco es un relato. Eh, se dice que es una oda a, a la España que ya no existe, pero en cualquier caso no es una novela. No se entiende en ningún momento ni se deja eh, caer la idea de que sea ficción. Al revés, nos está hablando de su infancia, de sus padres, lo hace desde la nostalgia, eh, lo hace con una mirada... Que, que va alegrándose y que va bebiendo y nutriéndose de él para sobrellevar las penas del presente, digamos, y para cuestionarse lo, lo establecido, la panacea que se nos ha vendido, a algunas formas de, de enarbolar las banderas y demás, para criticar la modernidad, o por lo menos la parte absurda de la modernidad, y para, para plantear una perspectiva distinta a la que, por lo general, vemos y tenemos. Al menos muchos de nosotros estamos más acostumbrados a otra a otros discursos, a otras formas de, de ver el mundo, de ver la sociedad, eh, que son opuestos, en muchos casos, a, a lo que nos da Anaí Simón en, en Feria. También por eso quizá se ha vuelto una, una obra tan popular que ha generado también tanta polémica, hasta el punto de que mucha gente se dedica a lanzar improperios, a, a etiquetar de forma vasta y burda a la autora con cosas que no pueden estar más alejadas de, de, de la realidad, como, como acusarla o calificarla de, de fascista o, o de facha, que a esto decía también en Instagram, y me, me parece curioso comentarlo, que en el propio libro había una afirmación que voy a sacar de contexto eh, para cuando esa hay gente que que continuamente llama facha fascista a todo lo que se le opone en cualquier momento o no le da la razón de forma directa, muchas veces puede que le dé la razón pero esa persona no lo sabe porque no se molesta en, en leer un poquito lo que le está diciendo la otra persona o en, o en entender nada y directamente le llama facha o fascista así, sin, sin venir a cuento. Respe con respecto a eso, Anaí Simón en su propia obra eh, dice si todo es fascismo, nada lo es, que es algo que también podíamos eh, ver, y trat que trataba directamente ese tema, a, a, a Leïc lo creo que se llamaba en la obra Todos nazis, este dibujante de, de cómics. Pero si todo es fascismo, nada lo es, nos dice Ana Iris Simón, y añade algo muy importante que es, fascistas fueron los que llevaron a mi bisabuelo a la cárcel y luego al exilio. Y no cuatro neocones en Twitter y en el Congreso, esos no son fascistas, esos eran imbéciles, eran estúpidos... Eh, serán idiotas, pero no, no son realmente fascistas. También dice, y ahora ya lo voy a, a decir de cabeza por si no lo encuentro en el libro, tengo aquí el libro en la mano, lo estoy abriendo, eh, Si no, no, no lo voy a encontrar, también dice, esos de, del Congreso, esos de Twitter, no son capaces de hacer cosas tan, tan grandes, tan drásticas, tan lamentables, como las que hacen realmente o hicieron realmente los fascistas. Y, y se escuda diciendo, esto no lo digo yo, lo dice Pablo Iglesias, que fue también quien... En ese momento, eh, cuando aún estaba en el Congreso, antes de su gran salto a la cadena ser, eh, cuando dijo aquello de vosotros no sois fascistas, no sois capaces de hacer lo que hacían ellos. Si todo es fascismo, nada lo es. Ahí estoy de acuerdo con, con, con Ana Iris Simón y con muchas de las cosas que dice, pero no con todas. Porque un libro, y más aún un ensayo como este, que además se deja llevar por la nostalgia y eso quizás sea el punto débil y a veces hace afirmaciones... Quizás relacionadas con otros ámbitos en los que no controla la autora como la economía que son bastante cuestionables y que ya otros se han encargado de, de desmentir en esas cosas creo que mete la pata, creo que se pincha un poco el libro pero que en otras está bastante bien por las reflexiones que hace por cómo se plantea realmente su propia vida y cómo lo muestra en el libro cuando ella eh, se da cuenta de, de, del empleo basura que tiene que le han vendido como el éxito irse a la capital, compartir piso y dedicarse a teclear muchas horas eh, por cuatro duros. Y, y dice, pues la vida que tenían mis padres era mucho mejor. Empieza la, la, novela, empieza, bueno, la novela, empieza la obra, Feria, lo voy a, a leer. Empieza diciendo, me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo o que, ellos, o que a ellos envidia ninguna que tienen que hacer muchas cosas antes de asentarse. Que ahora somos más libres y que nuestros padres no pudieron estudiar dos carreras y un máster en inglés ni se pegaron un año comiendo doritos y copulando desordenadamente en Bruselas gracias a eso que llaman Erasmus. Ella envidia a sus padres, lo dice en voz alta, lo hace varias veces. Hace varias veces lo de decir algo en voz alta y que los demás se extrañen y la miren mal. También una frase muy polémica, que sacada de contexto es eh, puede ser <risa> incendiaria, que es, toda mujer ama a un fascista o algo así, Cre creo que dice. Que no lo hace por, exalt eh, por exaltar el fascismo, ni mucho menos, ni siquiera a, a un sector ideológico de, de ningún tipo, sino por, por poner eh, en, en análisis, por poner en cuestionamiento el, los tipos de hombres o, o la masculinidad y, y la visión que tenemos en el presente, que se tiene muchas veces desde la modernidad de cómo tiene que ser el hombre, el hombre deconstruido, eh, también eh, habla del maquillaje, bueno, habla de muchas cosas, son muchos temas los que tiene el libro, y por qué creo que está relacionada o se puede, no es, no es que esté relacionada, no lo está. Pero ¿por qué creo que se puede relacionar o comparar con la obra de Annie Ernaux? Porque Annie Ernaux hace algo muy parecido. También mira a su infancia. También quiere descubrir cómo era, cómo era su infancia. Pero la visión es muy distinta. No a nivel ideológico, no a, ni a esos niveles son bastante irrelevantes. Sino porque mientras que Annie Simón en Feria mira el pasado a través del recuerdo y de, sus, de, su, de su posición actual de la visión actual que tiene de la niña que era entonces, por así decirlo, y lo hace dejándose llevar por lo subjetivo, por la nostalgia, por el deseo, hay cosas evidentemente que serán pues, eh, más o menos objetivas, eh, hay pues argumentos que da o anécdotas que cuenta de cómo era la vida entonces, que cualquiera que, que sea un poco mayor que ella o que haya vivido en pueblos, incluso yo, que soy más joven, pues dice, pues sí, mi infancia en ciertas cosas se parecía a eso o veo rasgos comunes, estoy de acuerdo contigo, pero lo hace desde la nostalgia, lo hace desde la subjetividad del recuerdo, desde, lo hace viendo atrás, viendo el pasado con los filtros de, del presente, de los años y, por supuesto, idealizando la juventud como todo aquel que mira atrás. Anir Nauks no quiere idealizar el pasado ni lo, ni lo contrario, tampoco pretende condenarlo porque, como, como otra gente que dice tengo un trauma en el pasado, lo pasé muy mal en la escuela, todo mal, todo terrible y, y puede dedicarse a atacarlo ¿no? Annie Ernaux que en ningún momento niega sus recuerdos, ni niega su, su, su visión subjetiva, lo que hace o lo que yo he visto que hace en su obra, y ella misma lo dice abiertamente en, en esta, la vergüenza que creo que, claro, como voy a hablar mmm, sin guión, como estoy hablando sin guión, pues no sé decir exactamente en qué año lo publicó, creo que a finales de los 90, creo que en el 98, en el 96, cuando termina de escribirlo, creo. Lo que hace, y voy a leer textualmente del libro, lo que hace con la vergüenza es encontrar las palabras, eso es lo que pretende, encontrar las palabras con las que yo pensaba en mí misma y en el mundo que me rodeaba, decir qué era lo normal y lo inadmisible para mí e incluso lo impensable. Esto es algo parecido a lo que hace Ana y Simón cuando explora ...su pasado, la visión que se tenía entonces... ...la visión, por ejemplo, de, de los hombres... ...que era un hombre atractivo, que no, que es ahora... ...la visión de, de la feria, cómo se ha perdido, cómo todo... ...se ha perdido precisamente al extenderse a todo... ...y al convertirse en algo perenne, algo que está todo el año... ...en todas partes. Al, al hablar de, de la educación, al hablar de, de las actividades, del ocio... ...de el, la idea de éxito, de la música, de, de la política... Ambas intentan ver qué era normal en esa época, cómo era la vida entonces y cómo es en contraposición a cómo es ahora. Sin embargo, Annie Ernaux continúa diciendo, pero la mujer que soy en 1995, reconoce a Annie Ernaux, la mujer que soy en 1995 es incapaz de penetrar en aquella niña de 1952, o sea, soy incapaz de entrar en esa niña. ...que lo único que conocía era su pequeña ciudad... ...su familia y su colegio... ...y que solo tenía a su disposición... ...un léxico muy reducido... ...y ante ella la inmensidad del tiempo por vivir... ...no existe... ...afirma no existe... ...una auténtica memoria de uno mismo... ...y con esa idea... ...emprende un viaje a través de los escenarios... ...de ese año 1952... ...en el que tenía 12 años... ...de ese año en el que su padre intentó matar a su madre... ...de ese año en el que ocurren tantas cosas para intentar ver cómo era. Y podemos ver eh, lo distinto que es un, un libro de otro, por supuesto. La, las comparaciones son odiosas y es injusto, especialmente para Ana, Ana y Simón, comparar estos dos libros. ¿no? Pero simplemente quiero ver cómo un libro, o quiero contar cómo un libro, lo cuenta desde la subjetividad y la nostalgia, eh, tratando temas y abriendo debates que son muy interesantes y que hacen que yo recomiende, por supuesto, Feria de Ana y, Ana y Simón editado por Círculo de Tiza, por supuesto que lo recomiendo, creo que es, eh, no sé si decir un buen libro como tal, creo que en la, en la, la escritura me parece poco profesional, creo que tiene algunos, muchos errores, al menos en, en la novena edición que yo, que, yo, que, yo, que yo tengo, creo que hay muchos errores, o que está escrito de una forma, que al final es también pretendido, es parte de, del estilo, pero no me parece la, la escritura más correcta, no me parece la mejor obra, tiene algunas... Algunos argumentos que son fáciles de, de tumbar es una visión contaminada por, por, decía, por la nostalgia, eh, por, por el recuerdo. Annie Ernaux no hace eso. De hecho trata temas muy crudos y temas muy que pueden ser muy desagradables como la, la violencia de género, como, como lo, los gritos y el malestar en la familia, como la, la presión de la religión... O, las ataduras, las ataduras de, de, ciertos sectores, quizá el colegio privado, quizá la, esas, ese colegio de religiosas, la familia, la sociedad. Nos habla de todo ello, que es bastante crudo, es bastante triste en muchos momentos, pero no lo hace condenándolo, tampoco exaltándolo. Lo que pretende es hacer un cuadro, trazar un cuadro, una ilustración de cómo era eh, la vida en 1952, simplemente eso, cómo era la vida. La vida en, en el momento en el que a ella la, la invade la vergüenza para no dejarla nunca. Y una cosa que me parece muy curiosa y que creo que ilustra bien esta visión no solo no puramente subjetiva, porque al final no va a dejar de ser subjetivo, pero intenta huir de eso. De hecho lo hace eh, introduciendo algunos párrafos entre paréntesis que son... Su visión, su pensamiento, su recuerdo, y separándolos de lo que son las enunciaciones o las. las exposiciones de cómo era la vida. Entonces, dice, pues las normas, lo que estaba bien visto en el colegio, y hace un listado de lo que estaba bien visto. Lo que estaba mal visto, y otro listado. Lo que veía en mi padre, lo que tal, mi. mi casa, cómo era la, aquella tienda, aquella cafetería que tenían en, en, que tenía su familia, los viajes que, que. el viaje que hicieron a Lourdes, pues todo eso lo va contando intentando ser objetiva y separando el recuerdo hay un párrafo que me gusta especialmente y me parece interesante que voy a leer que es el siguiente dice debido al polvoriento color de las demoliciones y de las reconstrucciones que tuvieron lugar después de la guerra debido a ese color de polvo de, polvo, de reconstruir de, de ruina también debido a las películas y a los libros de texto en blanco y negro a las pellizas y a los abrigos oscuros veo el mundo de 1952 de un color gris uniforme como los antiguos países del este y sin embargo había rosas, clemátides y glicinias que se desbordaban por las verjas del barrio y vestidos azules con estampados rojos como el de mi madre las paredes del café estaban empapeladas con un papel de flores rosas el domingo de la escena brilla el sol, pero es un mundo ritual y silencioso, cuyos sonidos aislados, unidos a gestos o actividades conocidas por todos, indican la hora, la estación. En su recuerdo, es un mundo silencioso, es un mundo gris, uniforme, como los antiguos países del Este. Y dice, sin embargo, había color. Estaba lleno de color. Eh, y te pone varios ejemplos. El vestido de mi madre, el papel de las paredes, las flores del barrio, todo era colorido. No, no percibe el pasado o intenta no percibirlo a través de los filtros, viéndolo con filtros y con una visión del presente, sino separar esa visión de, de cómo era realmente el pasado. Otro ejemplo es, eh, un, y además... Es muy interesante, es especialmente interesante este libro, me ha gustado mucho porque, salvando distancias, es una autora francesa y te está hablando de cuando tenía 12 años, es mujer francesa y te está hablando de 1952. Yo que soy un hombre español y que cuando tenía 12 años estábamos en, en los 2000, eh, no veo tanta diferencia con respecto a mi vida, más allá de, por supuesto, yo no me crié en una sociedad de posguerra o en reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial yo no me crié o no, no, no me eduqué en un colegio privado de religiosas, ni mucho menos pero hay ciertos aspectos de esa vida de, de, de pueblo por así decirlo que con los que puedo identificarme, con los que puedo reconocer y con los que puedo ver también mi pasado. Con los dos libros, tanto con Feria como con La vergüenza de Annie Ernaus, Pudo hacer una visión eh, retrospectiva, puedo mirar a mi infancia puedo y lo mejor es que ambos eh, plantean debates y sacan temas interesantes. creo que en, en el sentido de plantear debates debates de actualidad feria es eh, lo hacen mejor porque va directamente a plantearte los distintos temas a contradecirlo a contradecir lo que es el discurso general a hacer la contra y a ganarse enemigos por desgracia. Mientras que la vergüenza busca más ser un relato de 1952, eh, de su vida particular, que a su vez se convierte en, en la vida de todos los lectores. Y casi diría yo, independientemente de la edad que tengan, casi, porque al final hay muchas hay mucha distancia, como decía, de, de su visión a la mía, pero hay cosas que, que hacen que uno no lo perciba, no lo lea como el relato de una niña concreta, ni tampoco es su vida, es realmente o forma realmente una especie de novela. La vergüenza no lo calificaría como ensayo, es más, como novela. Otra cosa es que sea autobiográfica eh, en todo o en la mayoría de lo que nos cuenta, y quiero seguir leyendo la obra de Annie Ernaux. No pensaba hacerlo cuando eh, vi en directo cómo, bueno anunciaban el ganador del Premio Nobel de Literatura. No me interesé, dije, a ver, yo no voy ahora a, a ser el que lo lea el que lea su obra recién ganada como si tuviera que cumplir rápidamente y para poder decir que la he leído no me interesaba, pero he tenido la suerte de poder eh, conseguir la vergüenza de que llegue a mis manos. Digo, voy a leerlo, es un libro muy corto y además me he apuntado a un, a un grupo, lo que llaman lectura conjunta, que se comenta por Telegram un libro conforme se va leyendo en grupo y es el, su, su obra Los años que dicen que es la más compleja y, y, y la más eh, recomendada o destacada de, de la autora, así que vamos a ver voy a seguir explorando esta autora, la recomendación de hoy como hacía en Instagram Feria de Ana Iris Simón editado por Círculo de Tiza creo que también Alfaguara eh, lo ha editado al final a raíz del éxito y también eh, La vergüenza de Annie Ernaux en general toda su obra ya que ha ganado el premio Nobel y que y por lo que parece, son obras muy breves, eh, hay un estilo bastante claro, entonces creo yo, si esta me ha parecido tan interesante, me ha gustado, me parece recomendable, he subrayado muchas cosas y me ha supuesto una buena experiencia, pues quizá también lo sea para vosotros, esta y cualquier otra. Eh, ¿Por qué he comenzado con esta? Aparte de porque haya sido la que me ha llegado a las manos y la que he tenido suerte, porque he ido buscando esta, eh, precisamente esta, porque al ver las sinopsis, Gracias a una cuenta de Instagram cuyo cuyo arroba, no recuerdo, que ponía la portada y te daba un poco de información. Tantas páginas eh, trata sobre esto. Esta otra, tantas páginas trata sobre esto. Y al verlas todas, esta me, me llamó la atención porque como es justo la que cuenta un episodio traumático de su infancia, eso decía, a los 12 años y luego otra era un episodio más traumático de su adolescencia o de la universidad, pues digo, será más interesante comenzar con la infancia para poder conocer a la autora poco a poco conforme van pasando los años. O al menos tener una base que sea su infancia para luego comprender mejor las otras obras. Esto es como cuando alguien quiere leer a Charles Bukowski y dice pues quiero leer a Bukowski, pero ¿con qué obra empiezo? Con la primera que publicó o con, la, o con la senda del perdedor, que es la que cuenta su infancia. Claro, si tú estableces una línea, aunque los libros sean independientes, si conectas todos los libros por la edad del personaje y por el orden en el que ocurren las cosas, es más conveniente empezar con la senda del perdedor, que cuenta su infancia y, y su llegada a la madurez. Comencé con esa y fui entendiendo mejor las otras. Si hubiese comenzado con El Cartero, o con Hollywood, o con Pulp, pues quizá habría sido más difícil o no habría visto tan claramente la conexión entre unas y otras. Y aquí, con Annie Ernaux decidí comenzar con la vergüenza. No me extiendo más, que no quiero que sea un episodio largo. Os hablaré de Annie Ernaux ya con guión y ya de forma más trabajada cuando lea esa novela Las Horas, que voy a comentar con otras personas, con lo cual también tendré la visión de otros lectores para poder nutrir también eh, mi opinión al respecto... Continuaré publicando eh, publicaciones, posts, eh, imágenes y textos en Instagram, arroba Pantalla de Papel. Y por supuesto, por supuesto puedes seguirme en mis redes sociales, arroba mar, que me pese tanto en Twitter como en Instagram. Me despido, hasta la próxima, gracias por estar ahí, adiós.